0: Ahojte priateľia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si povieme viac o objave starovekého cintorína domácich miláčikov aj o novom Banksyho diele na stene bývalej väznice. Pozrieme sa aj na nový spôsob, akým Galéria Louvre bojuje s nedostatkom financií kvôli pandémii. Nakoniec si predstavíme zmeny vo výstavnom pláne Bratislavskej kunsthale a aj reformu Ministerstva kultúry. V blízkosti staroegyptského prístavného mesta Berenise sa archeológom podaril objaviť zvierací cintorín. Miesto datujú do obdobia prvého storočia nášho letopočtu. Na cintoríne sa nachádza takmer 600 zvieracích hrobov, z ktorých až 90% patrí mŕtvym mačkám. Archeológovia však odkryli aj pochované psy či makaky. Archeologický objav, ktorého výskum vedie poľská archeologička Marta Osipinská, má však niekoľko vlastností, ktoré ho odlišujú od typického pochovávania zvierat v Starom Egypte. Napríklad žiadne z pochovaných zvierat nebolo munifikované, hoci doteraz sa archeológovia stretávali najmä s munifikovanými mačkami, zvyčajne v chrámoch. Ďalším rozdielom je rôznorodosť druhov zvierat v jednej lokalite. Rovnako ako aj použitie množstva rozličných pohrebných praktík. Poslednou zvláštnosťou, ktorá tento cintorín najviac odlišuje od ostatných starovekých egyptských pohrebísk je absencia pochovaných ľudí. Domáci miláčikovia boli totiž zvyčajne pochovávaní blízko svojich majiteľov. Kostry pochovaných zvierat sa všetky našli uložené v spánkovej polohe. Okrem kostí našli archeológovia v hroboch aj remeselnícke predmety, zvyčajne keramiku, ktorá pravdepodobne plnila ochrannú funkciu, podobne ako sarkofág. Väčšina mačiek je tiež ozdobená koralkovými náhrdelníkmi z kameňa, skla, keramiky či mušlí. Archeologička Beade Kupere z Kráľovského belgického inštitútu prírodných vied, ktorá sa projektu zúčastnila, objav tohto cintorína komentovala takto. Je to niečo úplne iné ako cintoríny, ktoré vidíme inde. Počas mojej kariéry som videla tisíce a tisíce kostí, no zatiaľ len asi 10 kostier nemunifikovaných mačiek. Podľa jej výskumu môže pohrebisko súvisieť s tým, že Berenise bolo prístavné mesto. V staroveku, totiž podľa de Kupere, boli mačky zvyčajne súčasťou plavby, kde ich posádka využívala na ničenie škodcov. Marta Osipinska o svojom výskume povedala, že veľa skúsených archeológov ju od týchto hrobov odrádzalo, keďže podľa doterajších výskumov zvierata v starovekom Egypte plnili skôr úžitkovú alebo rituálnu úlohu. Osipinská však po výskume pozostatkov zvierat tvrdí opak. A teda, že tieto zvieratá boli milovanými spoločníkmi, o ktorých bolo dobre postarané. Kvôli pandémii koronavírusu je väčšina múzeí a galérií na svete už takmer rok zatvorená. Riaditeľia týchto inštitúcií tak museli hľadať iné spôsoby, ako ostať v kontakte so svojimi návštevníkmi. Väčšina galérií zvolila online prehliadky niektorých výstav. Či dokonca počítačové hry, o ktorých sme už v tri rozprávali. Väčšina týchto snách však Galéria nedodáva žiadne alebo len veľmi minimálne finančné príspevky. Galéria Louvre vo Francúzsku sa však rozhodla ísť inou cestou, aby tieto dva problémy spojili. Kvôli rapidnému poklesu zahraničných turistov a polročnému zatvoreniu podľa nariadení francúzskej vlády strátil Louvre príjem o výške 90 miliónov eur. A hoci bola galéria od júla do októbra otvorená, teraz sú znova zatvorení na neurčito s kompletným výpadkom príjmov. Riaditeľ vonkajších vzťahov Louvre Adelziane sa vyjadril, že museli nájsť nové spôsoby, ako zarobiť financie, Diverzifikovať galériu a čo najlepšie využiť jej meno. Preto sa Louvre spojilo s japonskou spoločnosťou Uniclo, ktorá na základe štvoročnej zmluvy začala predávať kolekciu oblečenia Louvre. Reprodukcie umeleckých diel sú doplnené o grafické prvky inventárnych čísel či rôznych sloganov. Louvre tiež začalo spoluprácu s firmou Castify, ktorá vyrába technické príslušenstvo. Vznikla tak kolekcia krytov na iPhony, púzdier na Airpody, stojanov na smartfóny, bezdrúotových nabíjacích podložiek či flašiek na vodu, na ktorých sú vyobrazené niektoré z najdôležitejších žien umenia ako Monalíza, Venúšač či Sloboda, ktorá vedie ľud na barikády. Malý francúzsky butík Mezo Sarlavon zasa predáva ozdobné vankúše či držiaky na sviečky, ktoré sú inšpirované podstavcami zo záhrady Tualery. Louvre síce už na svojej webovej stránke ponúkalo rôzne suveníry, doteraz sa však muselo spoliehať na spoločnú online stránku, ktorá zastrešuje obchod pre všetky francúzske múzea a galérie. Teraz však má galéria vlastnú online identitu aj so samotným obchodom. Chceli sme prevziať kontrolu, propagovať čokoľvek, čo chceme, rozprávať svoje vlastné príbehy a osloviť čo najširšie publikum na celom svete, uviedol Jan Lethuer, vedúci sponzorinku Louvre. Reading Prison v Berkshire v Anglicku, ktoré kedysi veznilo aj Oscara Wilda, sa stalo senzáciou potom, ako sa na jeho stene objavila nová maľba britského umelca Banksyho. Minulý týždeň vo štvrtok Banksy na svojom Instagramovom účte zverejnil video, ktoré zachytáva tvorbu tohto diela. Banksy v ňom tiež paroduje kultové video amerického maliara Boba Rosa. Banksyho video začína úryvkom z Rosovho videa slovami. Dobrý deň, volám sa Bob Ross. Rád by som vás privítal v The Joy of Painting. Máte všetky svoje materiály pripravené na to, aby ste spolu so mnou vytvorili fantastický obraz? Dobre, obraz vo videu sa následne prepne na zachytenie Banksyho práce. Do Banksyho tvorby však nadalej znie rosov hlas s priateľskými radami k maľbe. Na stene bývalého väzenia, ktoré je zatvorené od roku 2013, Banksy zobrazil väzňa oblečeného v typickej čierno-bielej väzenskej uniforme, ktorý sa na dlhom liste papiera spúšťa k zemi. Papier má imitovať spúšťanie sa na lane zo zviazaných plachiet a na konci je zaťažený písacím strojom. Písací stroj priamo odkazuje na Oscara Wilda. Dramatika, ktorý si v tomto väzení odpikával v roku 1895 až 1897 dvojročný trest za hrubú neslušnosť. Tento trest dostal kvôli svojmu homosexuálnemu vzťahu, ktorý bol v tej dobe nelegálny. Budova, ktorá je chránenou pamiatkou, je vo vlastníctve britského ministerstva spravodlivosti, ktoré bude musieť tento mesiac rozhodnúť o ďalšom osude tejto maľby. Banksyho maľba však môže byť spôsobom, ako stavbu bývalej väznice zachrániť. Ministerstvo totiž v roku 2019 oznámilo svoj plán predať túto budovu, čo spustilo kampaň na jej zachránenie spod rúk developerov. Maľba na jej stene tak mohla stavbe pridať umeleckú hodnotu a zabrániť následnému zbúraniu. V minulom diele sme informovali, že potom ako sa nový riaditeľ kunsthale Bratislava Jan kratochvíl ujal svoje funkcie, chystá zmeny vo výstavnom pláne v hlavných priestoroch. Dôvodom je naplňanie koncepcie jej rozvoja, s ktorou do vedenia tejto inštitúcie prišiel a samozrejme aj súčasná neľahká situácia. Od mája tohto roka do začiatku budúceho roka sú v hlavných výstavných priestoroch naplánované tri veľké výstavy. Prvou bude prezentácia chorvátskeho umelca Igora Eškyniu, pripravená kurátorom Tevžom Logarom zo Slovenska v spolupráci s kurátorkou KHB Lídio Pribišovou a jenom kratochvílom. Site Specific, alebo ak chcete miesto špecifické inštalácie, budú reagovať na bohaté architektonické tvaroslovie výstavných aj nevýstavných priestorov Kunsthalle Bratislava. Výstava potrvá od mája do júna tohto roku. Ďalšou výstavou bude vyvrcholenie mimoriadne úspešného projektu pred troch rokov Eastern Sugar. ktorý ho pre hale Bratislava pripravila výtvarníčka Ilona Német. Pracovný názov výstavy je Postcukrová ekológia New Agrarianism – post Postcucrose Ecology. Medzinárodná skupinová výstava pod kurátorským vedením Maje en Robbena vzniká v spolupráci s SNG a ďalšími partnerskými subjektmi. Jej zámer ďaleko prekračuje hranice statického výstavného projektu a rozširuje svoju rezonanciu bohatým performatívnym aj diskurzívnym programom. Okrem už spomenutej Ilony Német sa budú na výstave podieľať ďalší umelci zo Slovenska aj zahraničia a trvať bude od augusta do októbra. Od novembra až do januára budúceho roku budú hlavné výstavné priestory patriť finalistom ceny Oscara Čepana. Ako informuje Bratislavská kunsthale, týmto ročníkom sa začína priama vzájomne dramaturgicky prepojená spolupráca Kunsthale Bratislava a ceny Oscara Čepana. Deje sa tak nie len z dôvodov vytvorenia stabilného zázemia pre fungovanie ceny, ale aj v nadväznosti na blízkosť misií nových partnerov. Teda prezentácia súčasného slovenského vizuálneho umenia a jeho konfrontácia s medzinárodnými odborníkmi i publikom. Cenu Oskara Čepana na to predurčuje nielen prestížne obsadenie poroty, ale v spolupráci s Kunsthalle Bratislava Tiež možnosť sprostredkovania ďalších príležitostí pre finalistov a laureátov ceny na medzinárodnom poli. Kurátorkou výstavy finalistov ceny Oskara Čepana bude Laura aman z Viedenskej kunsthale. V tej našej bratislavskej ešte chvíľu zostaneme. Jej v súčasnosti asi najvďačnejším priestorom je nepochybne lab ktorý vďaka svojej dispozícii na rohu budovy s veľkými presklenými plochami môže prezentovať výstavy, aj keď sú galérie zatvorené. S trochou nadsázky by sa dalo povedať, že aj bez opatrení. Veľké množstvo divákov dovnútra nikdy nevstúpilo a na výstavy vždy pozeralo hlavne v zvonku. Od 11. marca bude v tomto priestore nový výstavný projekt talianského duo Grossi Malioni. Zvieracia matka. Kurátorkou je Lídia Pribišová. Stredobodom je postava matky s inštinktívnymi divokými vlastnosťami, ktorá chráni svoje deti a počas tohto aktu sa stáva desivou postavou. Grossi maliony skúmajú ikonografiu spojenú s materstvom ako s niečím desivým, kde sa v obraze matky prelína majestát i hrôza. Ich výskum sa odvíja od sugestívneho imaginária, od prehistorických predstav, v ktorých ženské telo splýva so živočíšnymi a rastlinnými prvkami, cez starovekú mytológiu, mágiu až k informuje kurátorka Lídia Pribyšová. Východiskom k týmto inštaláciám boli rozhovory a workshopy v materských skupinách v Ríme a ďalších mestách nielen v Taliansku. Tento dialog je súčasťou výstavy ako nahrávka alebo text v publikácii. V aktuálnej situácii, v čase keď sa kvôli pandémii deti a ich rodičia musia vzdať mnohých svojich potrieb a trávia spolu dlhší čas ako je obvyklé, je veľmi dôležité posilniť schopnosť vytvárať silné a podporné putá a prežívať vzájomnú blízkosť. Vytvoriť si nástroje na to, ako úspešne čeliť kritickým situáciám, hovorí Lidia Pribyšová. Výstavu Zvieracia matka si môžete pozrieť od 11. marca do 25. apríla. Reformy pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu je názov materiálu, ktorý má podľa ministerstva zásadne pomôcť našej kultúre. Reforma počíta s investíciou takmer 250 miliónov eur a mali by byť použité na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Reformu knižničnej siete, starostlivosť o zbierkové fondy pamäťových inštitúcií, starostlivosť o pamiatkový fond a reformu plurality a dôveryhodnosti médií. Jedným z cieľom pripravovanej reformy je aj schopnosť lepšie zareagovať na krízové situácie, ako napríklad pandémiu, ktorá v kultúre spôsobila obrovský výpadok príjmov. Pričom zavádzanie kompenzačných opatrení bolo zdlhavé a v prvých fázach výziev sa pomoc ďaleka nedostala každému, kto ju v tom čase potreboval. Materiál sľubuje zásadné zmeny v dotačných mechanizmoch, a výraznú podporu subjektom, ktoré podnikajú v kultúrno-kreatívnom priemysle. Celý dokument si môžete prečítať na webe pomáhamekultúre.sk Ešte máme pre vás niekoľko pozvánok na výstavy, ktoré sa uskutočnia v online priestore. V pondelok 8. marca otvorili v galérii Artoteka v Bratislave výstavu Miroslava Žolobaniča Homo Desiderans. V stredu 10. marca v Bratislavskej galérii X otvoria výstavu Miry Podmanickej krajiny Sochársky cestopis. Vo štvrtok 11. marca si o 17. hodine môžete pozrieť na facebooku Dot Contemporary Art Gallery online otvorenie výstavy Tero Abafi Pičurdy Čo behali s vlkmi. Piatok, 12. marca, na Facebooku Žilinskej Novej Synagógy si môžete o 17.00 pozrieť online uvedenie diela Inštalácie v exteriéri od Dagmar Šubertovej s názvom Rekultivácia. Pokiaľ chcete viac takýchto pozvánok a informácií o udalostiach zo sveta slovenského a tiež aj českého výtvarného umenia, Prihláste sa na odber newsletteru časopisu FlashArt na ich stránke www.flashart.cz. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj poslednú časť Politikástu Silný výber, ktorý vyšiel túto nedeľu a môžete ho počúvať rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte dosledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.